0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hallo, herzlich Willkommen bei uns im ICF. Schön, dass du da bist. Hallo Alexander, schön, dass du Hallo. da bist.
1: Ja, erstens mal danke für die Einladung. Und ähm, in Deutschland, wenn ich bin, muss ich immer sagen, es ist schon ein Wunder, wenn mich die in Deutschland verstehen. Aber hier kann mich ja jeder gut verstehen. Und ähm, ja, ich komme aus Salzburg, bin dort auch geboren. Wir wohnen in Salzburg-Land, bin vom Beruf Unternehmer. Wir haben einige äh, Geschäfte oder Business, ähm, in denen wir arbeiten und in denen sehr erfolgreich sind. Und bin, glaube ich, von Natur aus ein sehr froher Mensch, glücklicher Mensch, sehr dankbarer Mensch, weil die Dinge sind nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und ich bin froh, ähm, hier zu sein und meine Geschichte zu teilen mit Menschen. Wir alle haben ja unsere kleinen Nöte ab und dann in den oder jenem Bereich. Und ich hoffe, dass ich nicht umsonst hier war, wenn ich jetzt dann fertig mein Zeugnis gegeben habe, sondern dass, dass es vielleicht ein oder zwei Personen gibt, die dann dadurch inspiriert worden sind.
0: Ja, ich hoffe ähm, auch viel mehr. Also mich inspiriert die Geschichte immer wieder. Also immer wieder auch, ähm, wenn ich sie höre, ich habe mich ja schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, ähm, vor, de, vor heute und dann heute Morgen schon. Und ja, es berührt mich wirklich und ähm, einfach vielleicht, für dass es die Leute ein bisschen wissen, um was es eigentlich geht, oder? Du hattest eine ähm, schwere Krankheit und zwar hattest du 17 Jahre Neurodermitis, oder? Also, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich gehe mal davon aus, das ist es ist ein Überbegriff, Neurodermitis oder gibt es da einfach, ist das, was ist das genau? Kannst du vielleicht kurz... Es ist eine
1: Art Hautkrankheit in unterschiedlichen Ausprägungen und die einen haben es ein Stückchen auf die Hände und nicht so stark ausgeprägt und es gibt manche, die haben das so schlimm, dass sie ihnen wirklich die Haut abzieht, so wie es bei mir war. Und ich habe in diesem Ranking Deutschland, Österreich, Schweiz immer zu den zehn
0: schlimmsten Fällen gehört. Krass, ja, wir haben auch ähm, Bilder mitgebracht, äh, wie das bei dir mal aussah. Und ähm, ja, du warst wirklich einfach eine medizinische Herausforderung eigentlich, oder? Du bist von einem Arzt zum anderen gereist und hast alles Mögliche ausprobiert, oder? Und ähm, heute ist er eigentlich... Nichts mehr davon da, ja? Nein, Gott sei Dank. Also ich war und ähm, ich bin wirklich um, ganz,
1: um den ganzen Globus gereist, war bei den besten Ärzten, habe viele Therapieformen ausprobiert, von Selbsthilfe bis medizinische verschiedensten Therapien, Ernährungstherapien, ähm, habe auch teilweise ähm, Blutegeltherapien gemacht, ich habe äh, esoterische Schritte eingeleitet, wirklich ziemlich alles probiert
0: und hat halt leider nichts zum Erfolg geführt. Ähm, aber genau, einfach der Punkt ist bisschen, was war das? Was war das Problem? Also einfach war die Ärzte einfach hilflos oder hat man einfach keine Lösung gewusst oder gab es keine Möglichkeit zu heilen oder bist du über den medizinischen Weg gesund geworden oder, oder wie ist das genau passiert eigentlich?
1: Ich denke über beides. Also ich weiß ich nicht, ob Ärzte heute drin sitzen. Ich denke Ärzte waren für mich auch sehr wichtig, die mir Tipps und Ratschläge gegeben haben aber auf der einen Seite war es ja dann auch Gott, der eingegriffen hat und diese Krankheit ist grundsätzlich nicht heilbar, es ist unheilbar, man kann es nur so weit reduzieren, dass man von außen nichts mehr sieht, aber ich kenne viele Leute, die, die haben die Krankheit an sich nicht mehr, aber die müssen ihr Leben nach der Krankheit richten und das ist für mich dann nicht geheilt. Also wenn du dein Leben nach der Krankheit richten musst, also sprich, du darfst keinen Stress haben, du darfst keine Süßigkeiten essen und lauter so Sachen, okay. dann musst du ja das Leben nach der Krankheit richten. Und äh, bei mir ist das halt alles Gott sei Dank weg. Ich brauche keine speziellen Cremen, ich nehme keine Medikamente, weil Gott keine halben Sachen macht. Gott macht nur ganze Sachen. Und wenn er einmal heilt, dann heilt er. Und wenn er einmal jemanden zusammenführt oder wenn es für ihn gewollt ist oder wenn man einen richtigen Job bekommt. Gott macht keine halben Sagen. Er macht alles zu 100 Prozent richtig. Ich vergeige die Dinge dann immer, aber <lacht> grundsätzlich macht Gott alles richtig. Im ja, Leben. du hast heute
0: Morgen erzählt, dass du ähm, 900, dass also auf die Welt gekommen bist, wurden an, bei dir 900 verschiedene Allergien oder, oder mehr zum, sogar. Zum Ende, ja. Also ich,
1: äh, es, hat es hat angefangen in meiner Kindheit. Ähm, mit drei Monaten habe ich mich schon angefangen zu kratzen. Meine Mutter schickte mich dann zum Arzt und da gab es so einen Test, Allergietest und das kennt man ja äh, aus der heutigen Zeit. Ich stelle mir das auch immer so ein bisschen vor, wenn Jesus heute kommt mit Brot- und Fischverteilung, dann alles sind allergisch auf dies und jenes, keiner darf was essen. <lacht> äh, und da hatte ich halt dann so 50 Allergien und, und ich musste dann mein Leben umstellen. Also ich war allergisch auf Milch, Hausstaubmilben, Zitrusfrüchte, gewisse... Getreidearten und es ist ja fast überall drinnen, Zucker, war ich ganz stark allergisch und da hatte ich so 50 verschiedene Allergien und am Ende, da war ich 17,5 Jahre, hatte ich dann über 900 Allergien und da habe ich heute noch, also, aber laut Medizin, lau, laut Attest, ja. genau.
0: Ja, das ist krass, nein. Also bei dir ging es eher darum, was du nicht, äh, was du essen darfst, wie das, was Exakt, du nicht essen darfst. Also genau. da war die wahrscheinlich die Liste kleiner,
1: oder? Genau, genau. Und ich habe mich halt den ganzen, äh, der Juckreiz wurde immer mehr in der Kindheit, ich habe sehr viel gekratzt. Und äh, durch das viele Kratzen äh, entstanden dann auch diese Wunden, die man ja da sieht.
0: Genau, und ähm, es ist ja mega speziell, ähm, einfach wenn man sowas hat, weil dann hat man ja nicht nur eine Krankheit, sondern meistens sind dann auch noch irgendwelche Sachen im Umfeld, Beziehungen oder was haben deine Eltern dazu gesagt? Wie war das so in der Schule? Ja. Ähm, halt ja, wie ist, wie ist es da so angekommen bei den also, Freunden? Und ja, Branden? also
1: ich fange mal bei den Eltern an. Also meine Mutter war natürlich sehr traurig über die Situation, wenn man ein Kind zu Hause hat, das Tag und Nacht weint, schreit nichts spezielles essen darf. Ich kann mich erinnern, im Kindergarten da hat et, war bei uns damals noch so, ähm, da hat sie zur Geburtstagfeier immer dann dicken Kuchen mit ordentlich Gummibärchen draufgegeben und ich habe immer in der Ecke dann irgendeinen verstaubten Dinkelkuchen gegessen. Und ähm, da, da merkt man, dass man Außenseite ist, aber das ist ja noch nicht die, das große Problem. Das Problem war auch in meiner Kinder, dass diese Wunden, diese Fleischwunden, ja dann sich immer mehr infiziert haben zu Eiterwunden. Also ich ist ja ein Bild dabei, wo man das auch von hinten alles sieht. Und das waren ja äh, großflächige Fleisch- und Eiterwunden und ähm, dann war der Juckreiz zu hoch und nur die, diese, die Wunden wurden immer dicker. Das war dann am Ende so dick wie ein Bierdeckel, damit man ein Bild dazu hat. Und dann ist das ganze Gewand an mir festgeklebt. Das habe ich täglich drei Stunden mit Kamillen, die eh von meinem Körper lösen müssen. So haben meine Socken am Abend ausgesehen, komplett voller Blut durchdrängt und die habe ich mir ganz langsam so eine halbe Stunde von meinen Beinen runterziehen müssen. Da ist teilweise Haut mitgegangen oder Krusten und es war meiner Mutter alles so ähm, zu viel. Ich, hab, ich hoffe, ihr habt noch nicht Abend gegessen. Ähm, das war meiner Mutter alles so zu viel und meine Eltern stritten sehr viel, aber nicht nur wegen der Krankheit und dann reichten sie die Scheidung ein. Meine Mutter musste dann sehr viel arbeiten, alleinerziehende Mutter, und ihr stieg das alles über den Kopf und am Ende ähm, ging sie mit mir zu meiner Urgroßoma und das war einer der schlimmsten Erlebnisse in meinem Leben und sie sagte, ich soll dort eine, ein Wochenende verbringen, äh, damit ich einfach einmal Abstand von ihr habe, sie von mir und dass wir einfach mal ein bisschen Abstand von dieser Krankheit bekommen und meine Urgroßmutter, die liebte ich. Ich wusste, bei der Oma gibt es Kekse oder lauter so Zeug, das war ja immer super bei der Oma, aber aus diesem Wochenende wurde dann eine Woche und aus dieser Woche wurde ein Monat, aus diesem Monat ein Jahr und aus diesem Jahr fünf Jahre. Und nach fünf Jahren oder auch dazwischen fragt sich ein sechsjähriges Kind, warum? Und ich habe gelernt, mit Ablehnung umzugehen. Also ich liebe meine Mutter heutzutage über alles, kein Thema. Man muss ja auch vergeben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um selber frei zu werden. Aber im Endeffekt, damals hat es in meinen Selbstwert wirklich etwas Massives zerstört. In meinen Herzen, einerseits ist man krank und fühlt sich eingeengt, eingesperrt, von der Umwelt nicht akzeptiert und von den eigenen Eltern komplett abgelehnt. Und bei meiner Oma war es aber immer schön, weil meine Oma war jetzt nicht tiefgläubig, aber wir beteten jeden Tag das unser. Und ich musste Wort für Wort mitbeten, jeden Tag. Und meine Oma hat immer gesagt, Alexander, es kommt von irgendwo immer die Sonne her. Und irgendwo scheint irgendwo ein kleiner Lichtblick durch, das muss man im Leben finden. Man darf nicht aufgeben, man muss das Gute in andere Menschen suchen, das Gute in sich selber und das Gute in die ganzen äh, Probleme, die man auch hat, das Beste rauspicken. Und das hat mich doch äh, sehr motiviert. Ja. Und in der Schule war es natürlich auch schlimm. Ja. Das, hat, das war ein schlimmer Alltag. Also man kann sich so vorstellen, wenn ich in, die, in der Früh aufgestanden bin und in die Schule gefahren bin, ich im Bus eingestiegen und die Leute dachten dann natürlich, das ist ansteckend, wenn man so aussieht. Und dann hat mich der Buschauffeur, den ich ja auch gekannt habe, dann teils, der hat mich schon bei Namen genannt, hey Alex und wie geht's und so. Und die Eltern, teilweise haben, von den Kindern, haben sich aufgeregt darüber, über wie ich aussehe. Und dann habe ich den Bus verlassen müssen und das war für mich so schlimm. Im Winter bin ich dann in der Kälte, zehn Minuten im Freien gestanden, habe gewartet, bis der nächste Bus kommt. Und wenn man aus einem Bus rausgeschmissen wird, in einem normalen System, so wie wir alle leben, dann fühlt man sich im wahrsten Sinne des Wortes wieder abgelehnt. Also mein Leben bestand aus ständiger Ablehnung und nochmal Ablehnung und nochmal Ablehnung. Neben die körperlichen Schmerzen, psychischen Schmerzen und seelischen Schmerzen. Ja, und äh, bei uns in der Schule, ich kann mich erinnern, da, da nannten sie mich immer Zombie-Gesicht und Aussätziger und du dürftest nicht leben. Haben mich mit Steine beworfen, bespuckt und vieles mehr. Und ich weiß nicht, äh, wir haben ja viele junge Leute erinnern. Man kann sich gar nicht vorstellen, aber damals hat es kein WhatsApp, kein Facebook, kein Instagram gegeben. Da hat man auch so Zetteln ausgefüllt. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ja genau, das kennen manche. Ja. Und da habe ich halt nie so einen Zettel bekommen. Also ich habe, meine Freunde waren ganz attraktive Kerlchen und die haben alle äh, tolle Freundinnen gehabt und einen Zettel bekommen, aber das war halt bei mir nie der Fall. Und der schlimmste Moment in der Schule war dann, ich hatte eine Lehrerin, äh, die war so Fraktion Ökohof Birkenstock äh, und die kam immer zu mir und war so, Alexander, äh, Peace und Harmonie und äh, wir sind Freunde und glaub an deine Stärken und aus dir wird etwas werden. Und die war ganz, ganz eine nette Lehrerin, also ich, ich finde die einfach großartig, was sie zu mir gesagt hat. Aber ich hatte dann aber auch eine zweite Lehrerin und die zweite Lehrerin, die war die hat einen schönen Namen gehabt, Ed. Und so war sie auch. Die war sehr adrett von den Auftreten und die kam immer rein und ähm, sagte dann immer wieder zu mir, ich hatte sie Maschinen schreiben und EDV, als Schulfach. Und ich konnte nicht ordentlich Maschinen schreiben, weil mir hat es stückweise immer die Fingernägel von meinen Kuppen runtergezogen, weil die Fleischwunden sich da unten reingefressen haben. Und dann zitterte ich immer und ich hatte wenig Schlaf, ich bin immer eingeschlafen in der Stunde. Und sie gab mir dann zwei Fünfe ins Zeugnis und sie sagte zu mir, Alexander, du bist... Einfach nur, du tust arm und du redest dich auf deine Krankheit raus und du willst einfach nicht. Du hast keine Motivation. Man kennt das ja aus verschiedensten Bereichen. Und da hat sie zu mir gesagt, Alexander, eines Tages wird aus dir, wenn du so weitermachst, ein asozialer Penner. Das war ihre Botschaft. Und ich möchte jetzt wissen vielleicht, wer von euch hat in den letzten zwei Wochen schon eine Botschaft von jemandem gehört, was über uns ausgesprochen worden ist dass wir annehmen und sagen, vielleicht stimmt es. Und ich möchte heute hier klarstellen, dass es wichtig ist, dass wir die Dinge nicht annehmen, was andere über uns aussprechen. Weil diese Frau und diese Lehrerin hat am Ende Gott vergessen, weil ich dann später, wir kommen ja darauf zu sprechen, gesund war bin, kann ich heute sagen und deswegen bin ich Gott sehr dankbar dafür, ich habe beide Studiums, die ich gemacht habe, auch mein Masterstudium mit Auszeichnung abgeschlossen. Und bin kein asozialer Penner war im Gegenteil, bin Unternehmer und wahrscheinlich geht es mir besser als der
0: Dame heute. Ja, es ist wirklich unglaublich. Amen. Es ist wirklich unglaublich und ähm, einfach, du hast in deinem Tagebuch, da haben wir einen kleinen Ausschnitt auch ähm, mitgebracht, hast du geschrieben, ich hasse mein Leben so sehr, man soll ja immer positiv denken, ich habe jetzt aber keinen Bock mehr, oder?
1: Ja, da war ich noch jünger, man ja. merkt es vom Schreibstil. <lacht> Genau, das waren so Tage, wo ich einfach sehr frustriert war, ähm, kann mir an so Tage natürlich erinnern, es waren ja einige davon, es war so, mein Alltag hat ja so ausgesehen, ähm, wenn ich in der Früh aufgestanden bin, in meinem Herzen war es finster und das kennen vielleicht einige erinnern, ich war dann wütend gegen mich selbst, ich hasste mein Spiegelbild, ich habe heute auch eine beschissene Frisur, aber was soll's, aber ich kann mich gut in den Spiegel ansehen, aber grundsätzlich hasste ich wirklich mich selbst, also wenn ich in den Spiegel schaute, ich konnte, ich hasste diese Person in diesem Spiegel, ich hasste meine Eltern, ich hasste alle Menschen rund um mich, die mich jemals verarscht haben, gehänselt haben oder was auch immer und ich konnte Einfach in der Früh schon, wenn ich ins Bad ging, diese, diese Licht, diese Helligkeit nicht aushalten. Meinen eigenen Körper zu sehen war für mich ganz, ganz schlimm. Und ich besorgte mir dann immer eine Taschenlampe und die legte ich dann ins Bad hinein, ins Badezimmer und ähm, klickte die Taschenlampe an, dass ich ganz wenig Licht hatte, weil ich einfach mich besser fühlte, wenn ich mich selber nicht erkennen konnte. Und das kann man sich so vorstellen, beim Duschen, das war so, als wären tausend Nadelstiche wirklich auf meinen Körper runterprasseln. Das war ganz, ganz ein, ein schlimmes Gefühl. Es waren mit enormen Schmerzen verbunden. Und ähm, Einfach dann auch der ganze Alltag, ich habe mich dann einschmieren müssen, zwei Kilo Creme in der Woche verschmiert, die Klamotten, wenn, alles festgeklebt, wenn ich mich bewegt habe, ist alles eingerissen. Ich bekam dann noch einen grauen Star, dann noch Asthma dazu. Also wirklich das volle Package gebucht. Es äh, war ganz, ganz schlimm. Und wenn ich dann so im Alltag hinausging, da merkte ich einfach, dass ich nichts auf die Reihe brachte. Und ich hatte ja nicht mal die Selbstsicherheit, meine Mutter kaufte mir so eine Art Bausatz, so mit, also nicht Lego, sondern es war dann schon fortgeschritten, wo man eigene Motor einbauen kann, so eine Art ferngesteuertes Auto. Und ich hatte kein Selbstbewusstsein, dass ich es schaffen könnte, dieses Auto zusammenzubauen. Und das war so mein, mein typischer Alltag, immer wieder vor mein Bett zu gehen und immer wieder zu kapitulieren und sagen, ich musste wieder reingehen in das blutüberströmte Bett. Es hat jeden Tag ausgesehen, als hätte man dort ein Schwein abgeschlachtet. Und so Tage wie da, da habe ich das halt geschrieben und ich wollte nicht mehr leben. Das hat, war einfach oft in meinem Leben, wo ich gesagt habe, warum, warum muss ich leiden? Und vielleicht ist heute auch wer herinnern, der sagt, Warum ich? Oder bin ich gerecht genug? Was muss ich noch tun, damit ich mein Problem lösen kann? Was, was muss ich tun für Gott? Aber wir sind gerecht gemacht. Wir sind okay so wie wir sind. Und wir haben es auch von Gott aus verdient, das Beste in unserem Leben zu haben. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wenn, wenn Gott das Herz heilt am Ende. Aber da kann man drauf noch zu sprechen.
0: Ja, ich fand, also für mich ist einfach immer das, wenn ich mir das so vorstelle, ähm, wirklich so dieser tagtägliche Kampf und da ist einfach für mich die Frage, wie motiviert man sich tagtäglich eigentlich, ähm, das irgendwie da weiterzumachen? Yeah.
1: Ja, Anfang war ich ja noch nicht gläubig, im Gegenteil, ich ähm, ich schäme mich heute dafür, sage ich auch ganz klar, aber ich sage ehrlich, was ich gedacht habe. Ich habe damals zu Gott, ich bin einmal im Bett gesessen, habe mich die ganze Nacht geschlagen und gekratzt ich habe mich in Rasche gekratzt, da ist wirklich das Blut rausgequollen. Ich habe gekratzt und gekratzt. Und an diesem Abend sagte ich wirklich zu Gott: Ich hasse dich, weil ich nicht weiß, warum ich krank bin. Und ich, wenn ich dich jemals in meinem Leben sehe, dann 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 musste dich bei mir entschuldigen. So war das. Und ich verstand nicht, warum ein Gott, der so groß ist, diesen kleinen Alexander nicht heilen kann, wo ja die Wunder in der Bibel stehen. Ich habe so eine Kinderbibel gehabt, die wir immer wieder gelesen war sonst nicht sehr tiefgläubig, aber zu verstehen, warum ist man krank. Und ich glaube, zu fragen, warum man in einer Situation steckt, wo man gerade ist, warum bekomme ich diesen Job nicht, warum bekomme ich diesen Partner nicht, warum bekomme ich keine Gehaltserhöhung, warum passiert mir dies und jenes immer wieder. Das wäre so, als würde man den Verkehrsminister fragen, warum es in Deutschland, Österreich und der Schweiz Autounfälle gibt. Wir werden auf diese Frage keine Antwort in unserem Leben bekommen, auch nicht von Gott. Aber wir werden eines sicherlich bekommen, später die Antwort, dass Gott sagt, ich werde dir alles zurückgeben. Alles, was dir gestohlen ist, gibt dir zurück. Und ich habe mich immer motiviert, wenn ich in der Früh aufgestanden bin. Ich war ja noch nicht gläubig. Da, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber da hing dann bei mir über dem Bett, ganz groß, habe ich in Italien vom Papa bekommen, der Rocky, Sylvester Stallone. Kennt ihr, oder? Ja, der was auf die Schnitzel umherhaut, da in diesem Film. Und der hing dann so oben, große Fahne. Und der, den habe ich mir so oft angeschaut, den Film, und der kriegt ja immer wieder eine auf die Fresse. Aber er steht immer wieder auf. Und ich glaube, dieses Aufstehen ist im Prinzip auch im Glaubensleben, weil Jesus Christus sagt, dass wir diese Auferstehungskraft, er von den Toten auferstanden ist und es besiegt hat, das ist in uns. Wir können aufstehen, wir haben eine DNA zum Aufstehen. Man darf nicht liegen bleiben. Ich glaube, wir fallen alle in unserem Leben täglich nieder. Aber der Punkt ist, immer wieder aufzustehen und sagen, ich schaue nach vorn. Meine Oma hat einen schönen Satz gesagt. Sie hat gesagt, Xander, wenn du Steine in den Rücken bekommst, dann weißt du zumindest eines, es tut weh, das ist das Erste. Das Zweite ist, du bewegst dich nach vorne. Und ich glaube, das brauchen wir für unser Leben, immer wieder aufzustehen. Und dieser Silvester Stallone verkörperte für mich wirklich aufstehen, weil ich glaube, wenn man so die Geschichte von Silvester Stallone ein bisschen anschaut, der das Leben vor ihm war ja eigentlich so fast so Rocky-ähnlich. Ein Außenseiter, der durch harte Arbeit dann immer wieder aufstehen und auch Gott vertrauen, weil Stallone ist auch ein Christ, immer wieder dran bleibt. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Immer wieder diesen Kreis zieht und sagt, ich stehe auf. Ja.
0: Ja, ich habe am Anfang was vergessen. Das muss ich jetzt gerade hier mal kurz einbauen. Du hast nämlich auch ein Buch geschrieben. Ja über deine ganze Geschichte und auch, ähm, auch wie es da eben dann weitergeht oder wo wir jetzt auch noch drüber reden werden. Das heißt Hoffnung, die unter die Haut geht oder endlich frei von Neurodermitis. Mhm. Und ähm, ich finde es mega cool, dass du es auch mitgebracht hast. Also du kannst auch nachher eins draußen mitnehmen, käuflich erwerben und der Alex wird auch noch mhm. was reinschreiben, was Persönliches. Und ähm, genau, ich finde es mega, mega krass auch, weil wir sind ja auch gerade im Eis, in der Serie oder in unserem Jahresmotto Hope It's Real oder und in der Predigtserie Pray and Wonder und dann ähm, einfach so eine Story zu hören. Deswegen ist eigentlich so das Nächste, was mich interessiert, ist eigentlich, was war so dein absoluter Tiefpunkt?
1: Der absolute Tiefpunkt äh, hat es viele gegeben natürlich, aber der absolute war, ähm, wo ich hatte vorher zwei Selbstmordversuche mit Schlaftabletten. Und bin aber immer wieder aufgewacht und ähm, ich habe dann immer an meine Lehrerin gedacht, die gesagt hat, du bist für alles zu doof. Und ich habe es nicht mehr geschafft, mich selber umzubringen. Und der absolut schlimmste Tag war damals, ich war 17,5 Jahre alt und ich saß im Krankenhaus, bin eingeliefert worden, ähm, hatte schwere Blutvergiftung, war 1,40 Meter groß mit fast 18 Jahren und hatte nur 45 Kilo, also komplett unterernährt. Und ähm, das war so der Punkt im Krankenhaus, wo der Jobcoach von mir saß, vom Arbeitsmarktservice, der hat mich dann angesehen und der hat gesagt, Alexander, wenn ich so deinen Bericht lese, du bist unternährt, du hast fast kein Gewicht, bist zu klein, Ich kann man fast nirgends unterbringen, also ich habe mich im Büro beworben, natürlich nimmt mich keiner im Büro, weil alles, was ich angegriffen habe, war voller Blut. Ich habe mich irgendwo im Callcenter beworben, wo man aber auch Kundenkontakt hat. Haben sie mich nicht genommen aufgrund meines Aussehens. Ich habe mich am Bau beworben, da hat mich keiner genommen, weil ich keine Kraft gehabt habe. Also ich war nicht Jobvermittelbar und er sagte zu mir, Alexander, du bist nicht Jobvermittelbar. Und ich muss leider dir sagen, dass du in der Behindertenwerkstätte anfangen musst, ähm, weil du wirst, du wirst einfach keinen, mit, mit dem Zustand, wie es heute ist, wirst du einfach keinen Job bekommen. Und da war ich so frustriert, weil ich habe meine Freunde angesehen, die hatten alle diese Hoffnung. Diese Hoffnung, dass die Zukunft gut wird, anhand, anhand sie an der Zukunft arbeiten. Die hatten die Schule fertig, die hatten eine Ausbildung oder eine Lehre gemacht die hatten eine Freundin, die, die suchten die ersten eigenen Wohnungen und all das habe ich nicht gehabt. Ich habe drei Zeugnis gehabt, keinen Schulabschluss, krank, keine Hoffnung auf Beruf, keine Wohnung, keine Freundin, nichts. Und es war so hoffnungslos schwarz in meinem Herzen und so wie es im Badezimmer immer in meinem Leben war, so finster, genauso finster war es in meinem Herzen. Dieser Wut, dieser Hass gegen Gott, gegen die Menschen, gegen mich selber, diese Groll und diese Bitterkeit, Sorgt einfach für diese Dunkelheit. Und ich glaube aber, Gott sagt, da wo ich bin, ist keine Dunkelheit, denn wo ich bin, ist Licht. Und ich glaube, wenn Gott in unsere Herzen kommt, dann entsteht Licht. Und ich glaube, dass das Herz an einen Ort gehen kann, wo unser Verstand nicht folgen kann. Da kommt der Verstand nicht hin und das war bei mir der Punkt, wo ich mir gedacht habe, damals mein Herz ist so dunkel und wenn ich dieses Wort gelesen hätte, mit diesem Wort hätte ich nichts hinten assoziieren können. Keine Ahnung, was Hoffnung ist. Bin dann am Mönsberg rauf und das war so der schlimmste Moment. Ich wollte dann da oben am Mönzberg äh, wirklich runterspringen und ich habe das keinen erzählt. Weil oft ist es so, da sagt man ja, ich bringe mich um und hoffentlich erfährt es jeder und großes Drama. Sondern ich habe wirklich keinen erzählt. Ich bin raufgegangen habe gesagt, ich check aus, ich gehe spazieren. Habe ich zur Krankenschwester gesagt und sie hat gesagt, okay, bist heute Mittag wieder da. Und am Mönzberg oben habe ich mich zum Geländer hingestellt und habe mich ganz fest mit meinen Händen an diesen Eisengeländer festgehalten. Und bei diesen Eisengeländer dachte ich über vieles nach. Und zwar, was denken die Leute, wenn ich da runterspringe? Was werden meine Freunde bei der Beerdigung über den Alexander sagen. Er war feige. Er hat aufgegeben. Was wird Gott sagen? Vielleicht gibt es einen Gott. Was wird er sagen, wenn ich vor ihm stehe? Vielleicht komme ich aber gar nicht zu Gott. Vielleicht komme ich direkt auf direkten Weg in die Hölle. Und es war für mich so ein Gedankenspiel und ich sah die Leute in der Stadt unten, es war ein heißer Sommertag, die, fahren, die fuhren dann ins Schwimmbad. Und ich dachte mir, ich möchte auch ins Schwimmbad. Ich möchte auch eine schöne Haut haben. Ich möchte auch zum Beachvolleyball gehen. Ich möchte auch eine Ausbildung. Und all das habe ich alles Revue passieren lassen. Und dann wollte ich losspringen und beim nach vorne treten, ich war wirklich davon überzeugt und davon, mir war ganz klar, ich springe jetzt. Jetzt setze ich mein Leben ein Ende. Und ich bin aber im wahrsten Sinne des Wortes dann vom Leben festgehalten worden, von Gott festgehalten worden. Ich bin dann mit meinen Fleischwunden direkt am Geländer festgeklebt. Und ich habe mich langsam lösen müssen. Und genau in diesem Moment, wo ich mich gelöst habe, ist das passiert, was meine Oma immer gesagt hat. Das ist ein, die Sonne hat so durchgeschienen durch die Wolken. Und ich sah dieses Licht, was meine Oma immer gesagt hat. Und ich merkte, wie, wie ich sagte, Gott, wenn es dich gibt... Ich habe alles ausprobiert, weißt du? Ich war mal bei so einer Selbsthilfegruppe und da haben wir, haben wir sich selber finden müssen in so einer Dunkelkammer. Da haben wir so einen Namen rückwärts getanzt und lauter so Scherzchen. Ähm, und und da bin ich da bin ich drin gewesen und beep beep, wir haben uns alle lieb und wir werden uns schon finden. Und da war es aber so stockfinster, dass ich nichts gefunden habe, also auch nicht mich selbst. Ähm, und und so Sachen habe ich gemacht und ich habe dann aber verspürt, da ist da gibt es da gibt es etwas, ich habe es noch nicht genau definieren können, das wirklich dein Herz berührt und es war Gott. Und an diesen, in diesem Moment erinnerte mich Gott an einer Stelle, ich war 13 Jahre, 12, 13 Jahre, ich weiß nicht mehr genau, da war ich bei meinem Opa am Seegrund, das ist so ein Wohnwagen, Einzugsgebiet, wo sich jeder jeden kennt. Und da bin ich im Wasser gestanden, meine Schwester... Top aussehen, schöne Haut, mein Cousin, schöne Haut, die haben Trampolinsprünge gemacht, sind ins Wasser, Arschbombe, Spaß, also wirklich Sommertag, ein perfekter Sommertag. Und ich war da bei meinen Großeltern am Seegrund und ich bin auch im Wasser gestanden bis daher und ich weinte so sehr, weil diese, dieses Wasser in meine Fleischwunden, wie man es ja bei den starken Bildern gesehen hat und es sind jetzt noch nicht die schlimmsten, was ich heute mit habe, äh, wie das alles in meiner Haut enorm brannte und ich weinte so. Und plötzlich stand eine Frau vor mir, so, die hatte so langes, graues Haar, Anfang 70 und wunderschöne Augen. Und an, an die Situation erinnerte ich mich an Mönsberg und sie sagte zu mir, Alexander, was ist los mit dir? Und ich dachte mir, Gott, sie ist ja Freundin von meiner Großeltern oder was ist das für komische Spinnerin? Also sieht die das nicht? Und ich habe gesagt, was soll los sein? Sieht man das nicht? Ich habe überall Fleischwunden, ich habe keine Fingernägel mehr, keine Haare mehr am Kopf was sie los sein sagt sie ja ich sehe so quasi dass du krank bist hat nichts gesagt dazu aber sie hat gesagt bist du bereit hast du schon mal mit gott probiert und ich habe gesagt gott kann mir gestohlen bleiben ich bin ich habe alles probiert und gott mag mich nicht gott liebt mich nicht es gibt keinen gott und sie hat gesagt Alexander ich sage jetzt zu dir ganz klar sie hat mich angeschaut wenn du bereit bist Alexander wenn du bereit bist gott ist bereit dann kannst du geheilt werden und ich bin normalerweise immer einer gewesen, der immer gekontert hat, verbal. Ja. Aber ich bin wirklich ruhig geblieben. Vier Sekunden, fünf Sekunden, ich weiß nicht. Und ich konnte nichts mehr sagen. Und dann, ich bin sehr kritischer Mensch. Ich wollte mich umdrehen, ich wollte der Frau nachlaufen und ganz klar Fragen stellen. Wer bist du, woher weißt du das, warum ausgerechnet zu mir, sagst du sowas. Aber ich konnte diese Frau nicht mehr finden. Und auf diesen Sekunden dauert sehr lange, da geht ein Stiege rauf, da braucht man circa drei Minuten, ich bin das letztes Jahr abgelaufen, da braucht man so circa drei Minuten und man kann jeden sehen. Das heißt, ich hätte die Frau ja sehen müssen und sie war weg. Und ich bin ein sehr kritischer Mensch, auch heute noch. Und ich habe mir echt zur Aufgabe es gemacht, meine Großeltern zu fragen. Ich bin mit einem Klapprad, so einem Campingrad von Gasthaus zu Gasthaus gefahren und ich habe gefragt, wer ist diese Frau? Und ich habe sie nie wieder gesehen. Und am Mönzberg oben war diese eine Frage. Alexander bist du bereit, gesund zu werden? Gott ist bereit. Und ich, ich nahm das an und sagte zu Gott, weißt du, ich kenne dich nicht, ich bin sauer, ich bin wütend, ich bin verbittert, alles klebt, alles bickt, alles stinkt, alles riecht schon richtig tot, aber ich versuche es mit dir. Und dann ging ich sehr demütig hinunter. Ich war wirklich demütig, weil ich eigentlich traurig darüber war, dass ich so feige war, zu entscheiden, wann mein Leben vorbei ist. Wir haben jetzt das Recht zu entscheiden, wann unser Leben vorbei ist. Und ich ging hinunter und mein Onkel schenkte mir ein ganz kleines Buch, das war vielleicht zusammengefaltet, die Hälfte von dem. Und da waren nur 20 Seiten und in diesen 20 Seiten stand eine Bibelstelle, da stand drinnen, heute ist der Tag des Heils. Und mein Onkel schenkte mir dann, Es war der einzige Gläubige, meine Eltern sind nicht gläubig, ich strich mir dann diesen Satz in der Bibel an und ich ging auf und ab im Krankenhaus und sagte, Gott, auch wenn es äußerlich noch nicht gut ist, ich möchte heute geheilt werden. Ich empfange bitte heute diesen Tag des Heils. Und ich habe Gott beim Wort genommen, ich habe dann ihm eines versprochen und jetzt kommt es. Ich habe versprochen, wenn ich gesund werde, egal wo du mich haben möchtest, dann werde ich meine Geschichte mit dir erzählen. Ich habe nicht gewusst, dass das dann so ausartet heutzutage. Also man muss aufpassen, was man Gott verspricht. Aber ich habe Gott wirklich gesagt, ich werde Zeugnis für dich sein. Ich werde jeden Menschen, der mich fragt, sagen, dass es einen wunderbaren, großen Gott gibt. Und dann fing ich an, eben viel in der Bibel zu lesen. Sehr, sehr viel.
0: Ja, es ist ähm, wirklich eine krasse Story. Und ähm, wie bist du dann... Wie bist du dann gesund geworden? Oder? Ich meine, weil du hast ja dann mit Gott diese Deals gemacht und hast ihm gesagt, wie es aussieht. Aber wie, wie ist es dann genau passiert?
1: Also jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen flapsig, wenn ich so sage, ich habe mit Gott... Ähm, es war, klingt fast so, so quasi, du musst das tun, dann mache ich. Sondern ich habe Gott schon auch gebeten und gesagt, weißt du Gott, ich kenne dich nicht, aber ich wünsche mir, dass ich gesund werde. Und ich, ich würde es beanspruchen, diesen Tag des Heils, heute. Aber wenn ich nicht gesund werden sollte, äußerlich, wir reden jetzt nur von äußerlich, dann möchte ich trotzdem innerlich einen Frieden bekommen. Ich möchte eine andere Perspektive für mein Leben bekommen. Und ich möchte ein Leben führen wie alle anderen Menschen, trotz meiner Krankheit. Und ich möchte es ganz klar hier sagen, vielleicht gibt es heute Leute, die sagen, ich habe auch das ein oder andere Problem, in welchem Bereich auch immer, jeder darin ist gerecht gemacht vor Gott. Gott sagt, du bist gut, so wie du bist. Du musst dich nicht quälen, du musst nicht irgendwo rauf pilgern, stundenlang, tagelang, wochenlang, um gerecht zu werden. Ich liebe dich so, wie du bist, mit Haut und Haaren und auch mit unseren Problemen. Aber ich möchte auch was von dir. Ich möchte nur eines, Beziehung. Und das Wichtigste ist in, 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 in dem Bereich, wenn man etwas verändert haben möchte, glaube ich, dass wir nicht es steht ganz groß oben, dass wir nicht das Wunder suchen. Wir suchen das Wunder, den richtigen Job zu bekommen. Wir suchen das Wunder, den richtigen Partner zu bekommen. Wir suchen ein finanzielles Wunder. Aber ich glaube, dass es Gott viel wichtiger ist, dass wir den Wundergeber suchen. Können wir da d'accord gehen, alle miteinander? Dass wir den Wundergeber suchen. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr einen Freund hättet, der nur auftaucht, wenn er Geburtstag hat? Genau. Und ich glaube, Gott möchte deshalb Beziehung, weil er möchte uns natürlich helfen, aber er möchte darüber hinaus, dass wir uns noch mehr im Sein Bild verwandeln, steht in der Bibel, in sein Ebenbild, dass wir heilig werden. Heilig bedeutet nicht, heilig zu tun, heilig bedeutet, angstfrei zu leben, frei von Kummer. Heilig bedeutet auch, nicht aufzugeben, dran zu bleiben an etwas. Heilig bedeutet, auf andere zuzugehen, Nächstenliebe zu zeigen. Heilig hat tausende, Millionen Facetten und das möchte Gott für uns. Und ich habe gesagt, ich suche dich, den Wundergeber. Und ich habe wirklich gesagt, Gott, ich bin wütend, ich bin sauer, mir tut alles weh. Man kennt es, wenn man so irgendwo kleine Wunden hat, man wird so ein bisschen unrund. Ja? Und man ist ein bisschen grantig, wenn man ein bisschen Kopfweh vielleicht hat. Und wenn man ganz starke Schmerzen hat, dann ist man von Natur aus ein Stück weit aggressiver. Und dann habe ich gebeten, dass mein Herz gut wird. Und ich habe gemerkt, dass Gott gesagt hat, ich möchte, dass du anfängst, nicht mehr über diese Krankheit zu sprechen. Weißt du, die, bei den meisten Zeit, wo ich unterwegs war, die Leute haben immer über meine Krankheit gesprochen. Und es ist interessant, dass wenn ich mit Leuten heute rede, dann sagen sie immer, Alexander, meine Migräne. Dann sage ich immer, ah, bei Amazon bestellt oder wann ist die Migräne gekommen? Ja, es ist nicht unsere, es ist eine Krankheit und im Himmel gibt es keine Allergien und keine Migränen. Im Himmel gibt es das nicht. Und äh, wenn, wir, wenn wir das Gott hinlegen und sagen, okay, ich gebe diese Krankheit ab und, ich ab und ich verändere mein Denken und Gott lernte mir einfach anders zu denken, anders zu sprechen. Und er sagte zu mir wirklich in der Früh, geh joggen. Und ich sagte, es geht nicht, ich kann nicht joggen, alles blutet, alles tut weh. Und ich bin dann joggen gegangen, ich habe für einen Kilometer eine Stunde gebraucht. Das ganze Blut ist runtergeronnen, aber ich habe gesagt, ich tue jetzt mal so, als wäre ich gesund, weil ich glaube, heute ist der Tag des Heils. Und dann ist es in meinem Herzen so gut geworden, es habe wirklich gemerkt, da hat sich Frieden eingeschlichen. Ich habe plötzlich Leute vergeben können, die mich mit Steinen beworfen haben. Ich habe plötzlich einem Mädchen vergeben können, die bei der Bushaltestelle gesagt hat, so wie du aussiehst, dürftest du normalerweise gar nicht leben. Ich habe plötzlich mir selber vergeben. Ich bin vom Spiegel gestanden habe gesagt, ja, ich kenne dich nicht, aber ich putze trotzdem die Zähne sozusagen. Ähm, oder ich habe mir gedacht, vielleicht wird aus diesem Jungen hier im Spiegel einfach mal ein cooler Typ, der was erreicht. Und ich habe gelernt oder gemerkt, wie sich in meinem Herzen alles verändert. Und ich glaube, dass Einstellung einer der wichtigsten Schlüssel ist, wie wir über etwas denken und wie wir über etwas sprechen. Und ich merke oft, wir sprechen mehr über unsere Probleme, wie über die Verheißungen Gottes. Merke ich immer wieder. Wenn Leute zu mir kommen, sie sprechen 50 Minuten über ihr Problem, und eine Minute, dass es vielleicht einen Gott gibt, der uns hilft. Aber ich glaube, wir sollten anfangen, die, die, die Bibel wirklich nicht einfach nur als Deko-Instrument zu nehmen, sondern aufzuschlagen und sagen, Gott, was hast du heute für mich vor? Wo kannst du mich berühren? Was habe ich gelesen? Es gibt tausende Bibelstellen, wie Menschen geheilt worden sind. Die Frau mit dem Blutfuß, sie hat Jesus nur berührt und er hat gesagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und Hoffnung ist ja eigentlich nichts anderes wie an etwas zu glauben, was noch nicht sichtbar ist. Und das ist Hoffnung. Hoffnung ist nicht einfach ein Wunsch. Es ist nicht ein Wunsch, ich möchte gerne nach Ibiza fliegen. Es ist die Hoffnung, ich werde in Ibiza eines Tages stehen und dort eine Sandburg bauen. Es ist nicht einfach wünschen oder etwas positiv herbeidenken. Es ist mehr als das. Es ist wirklich eine Tiefe und das kann nur Gott schenken. Und wenn Gott unser Herz heilt und wenn Gott uns frei macht, dann, dann ist so viel in unserem Leben möglich. Wir sehen die Dinge anders. Und vielleicht darf ich da das Beispiel erzählen? Ja, genau. genau. Ja. Ich kann, kann euch ein Beispiel erzählen. Ich habe gelernt, dass Gott anders denkt wie wir, weil er sagt, auch meine Gedanken, das steht in der Bibel, sind nicht eure Gedanken. Also seine Gedanken sind höher und ich hatte so eine Begegnung, ich hatte mal ähm, eine, Lehrer, eine, eine Gärtnerlehre angefangen, ich hatte dann zwei Blutvergiftungen, habe die abbrechen müssen und da war mein Chef und ich unterwegs, bei uns in Salzburg gibt es ein ganz, ganz ein schickes Viertel, da stehen nur Willen. Und genau in diesem Viertel waren wir bei einer Kundschaft, die richtig viel Geld hatte, Riesengarten und mein Chef hat gesagt, der hat einmal gesagt, das habe ich gar nicht mögen, ja, der hat gesagt, Xandel, ich gehe jetzt auf Mittag und du gräbst einfach mal alles aus, was tot erscheint, die Pflanzen, die tot sind, ausgestorben, weg, ja. Und ich hatte ja, ich konnte mich nicht ordentlich bewegen und er wusste ja eh, dass ich extrem langsam war, also hat er mir das zugetraut. Und ich ging dann auf die linke Seite und da dachte ich mir, es war so riesen Stauden und dachte mir, ja, die schaut aber echt richtig, Entschuldigung, Punkt aus, ja. Und ich ging da mit voller Motivation hin, trotz Schmerz und ich fing an mit den Spaten so richtig die Wurzeln abzukarten, also richtig abzukarten. Ja, mein Chef ist Mittag zurück, hat es gesehen und er hat fast ein Herzinfarkt gekriegt. Er hat ganz laut geschrien, du bist du wahnsinnig? Und dann dachte ich mir, was hat er für ein Problem, war schwer motiviert, habe nur getan, was er gesagt hat. Er hat mir nur dann erklärt, dass diese Pflanze nur alle fünf Jahre blüht und die Kundschaft tausende von Euro dafür bezahlt hat, die von Afrika nach Österreich zu bringen. Und ähm, da lernte ich einfach, dass einfach mein Chef die Dinge anders sah, wie ich, der keine Erfahrung hatte. Und ich glaube, dass Gott die Dinge anders sieht, wie wir sie sehen, weil er das große Ganze sieht. Und ich glaube, das hat viel mit Einstellung zu tun. Wie, aus welchem Blickwinkel, aus welcher Perspektive sehen wir die Dinge?
0: Als ich deine Geschichte zum ersten Mal gehört habe ähm, und mich jetzt auch damit beschäftigt, in der Vorbereitung, habe ich auch einen Bibelfers rausgesucht, der ja, der mich voll einfach dauer ermutigt hat und daran erinnert, einfach im Psalm 34, Vers 19, da steht, der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Und ähm, ich glaube, die Band kann jetzt auf die Bühne kommen und ähm, einfach, ja, ich glaube einfach, dass es uns oft so geht und es beeindruckt mich wirklich, deine Geschichte zu hören und auch zu sehen, ähm, einfach an einen Gott zu glauben, für den nichts unmöglich ist. Und, ähm, und, und einfach dich auch so hier jetzt zu sehen, oder? Und wir waren halt Mittag, Mittagessen, er hat ganz normal gegessen, oder? Also, was wir halt auch gegessen haben. Und ähm, ja, und es ist wirklich, wirklich beeindruckend, ähm, was Gott da gemacht hat. Und ähm, genau.
1: Ja, und der Punkt unmöglich ist auch wichtig. Im, Im Lateinischen bedeutet ja unmöglich, nicht fähig genug zu sein und keine Kraft zu haben. Und wir glauben oft, dass wir Kraft aufbringen müssen, dass wir alle Fähigkeiten mitbringen müssen, dass wir das, die Bibel perfekt verstehen müssen, dass wir alles kapieren müssen, um etwas zu bewerkstelligen. Aber möglich bedeutet im Lateinischen eben fähig zu sein und die Kraft zu haben, etwas zu verändern und auch die Energie. Und ich glaube, in der Bibel heißt es eben, was bei den Menschen unmöglich ist. Und das, du kannst ja deine Situation einsetzen. Was ist bei dir gerade unmöglich? Wo glaubst du, es geht nicht mehr weiter, sagt Gott dazu, ist bei mir deinen Herrn möglich. Und jetzt kannst du die Situation einsetzen und sagen, mir ist es unmöglich. Aber erst da, wo du an deine Grenzen kommst, wo wir alle an unsere Grenzen kommen, und ich komme oft an meine Grenzen, überhaupt als Unternehmer mit Mitarbeiter und Co, ja, da kommt man an seine Grenzen. Äh, auch bei der Buchhaltung kommt man seine Grenzen. Aber da, wo unsere Grenze ist, da fängt Gott erst an. Sonst würden wir keinen Gott brauchen. Sonst würden wir wieder aus eigener Kraft die Dinge machen. Und ich möchte dich jetzt einladen, zum, vielleicht zum Abschluss, eine Metapher oder eine Geschichte. Ich glaube, dass wir Gott alles geben müssen. Vielleicht ist heute ein oder andere erinnern, der in einer Situation steckt, die, die unausweichlich scheint. Vielleicht steckst du in einer Situation, wo du sagst, ich rudert schon so lange, ich kämpfe, ich strample und es ändert sich nichts. Ich habe gebetet, ich habe die Bibel gelesen, ich war in, in der Gemeinde hier, aber es ändert sich nichts. Dann glaube ich ganz fest, dass heute der Tag ist, wo sich Dinge ändern, wenn wir bereit sind, loszulassen. Wenn wir anfangen, in Gottes Gedanken zu denken, wenn wir sein Wort ernst nehmen, wenn wir aufhören, 50% bisschen Gott und 50% mache ich wieder alles alleine. Wenn ich anfange, 50% hier und 50% da, dann, dann werde ich den Lauf leider nicht gewinnen. Ich glaube ganz fest daran, dass jeder Einzelne, darin einen Punkt in seinem Leben hat, wo er sagt, heute möchte ich loslassen und ich gebe 100% mich in Gottes Hände. Und Gottes Arme sind nicht so kurz. Und da möchte ich euch als Metapher eine Abschlussgeschichte erzählen. Meine Frau ist Amerikanerin und ähm, wir sind ja einige Male in Amerika und wir waren da an einem Beach. Und da sah ich, kennt ihr das noch, Baywatch? Kennt ihr die Sendung noch? Das, da, also da waren Typen am Strand. Also ich habe mich richtig schlecht gefühlt neben der. Zwei Meter groß, nur Muskeln. Also reinste Muskeln. Und ich ging zu diesen Herren hin und ich fragte ihn, habe gesagt, kannst du mir mal erzählen, wie schaffst du es, wenn da draußen ein Herr ist, der 150 Kilo hat und extrem panisch reagiert, wie schaffst du es, diesen Herrn rauszuziehen? Und er hat gesagt, weißt du Alexander, wir sind perfekt trainiert. Wir können schwimmen wie Delfine. Wir haben Kraft, wir haben Power. Wir machen Cardio-Training bis zum Abwinken. Wir haben die Energie für das alles. Wir können jeden retten. Und teilweise können sie sogar zwei Menschen auf einmal retten. Aber eines, es gibt ein Geheimnis bei Rettungsschwimmer. Wenn dieser Herr da draußen im Wasser vor lauter Panik und Angst nicht mehr vertraut, dass dieser Rettungsschwimmer ihm an Land zieht, dann kann es sogar so weit ausgehen, dass ein professioneller Rettungsschwimmer mit nach unten gezogen wird und beide ertrinken. Und ich glaube, uns geht so oft im Leben. Ich glaube, dass Gott der Rettungsschwimmer ist. Und ich glaube, dass jeder von uns bereit sein muss, sich zurückzulehnen, wie bei diesem Rettungsschwimmer. Er hat mir erklärt, man muss sich zurücklehnen. Die Wellen können, so hoch können die Wellen gar nicht sein. Er bringt dich rein, aber wir müssen uns zurücklehnen. Und du hast vielleicht heute in deinem Leben, Lebenswellen, die dich erdrücken, die dich irgendwo reinzwängen, die dir Kummer bereiten. Aber wenn du heute sagst, und da glaube ich ganz fest dran, und ich hoffe, auch wegen dem Grund bin ich heute da. Ich glaube ganz fest dran. Lehn dich zurück und gib dich in Gottes Hände und er wird dich ans Ufer bringen. Vielleicht sieht das Ufer nicht so aus, wie du dir das vorgestellt hast, aber es macht dich glücklich und es setzt dich frei. Es macht dich gerecht und es macht dich es verändert dein Leben. Und darum lade ich dich ein, heute aufhören zu strampeln. Geh nach Hause, geh in die neue Woche und sag Gott, ich gebe dir das alles hin. Und bei mir war es so am Mönsberg, dieses Kreuz. Wir sehen das Kreuz immer nur sündig, dreckig, wo Jesus oben gehangen ist. Was Böses, was irgendwie Schämendes. Irgendwas, was mit viel Leid verbunden ist. Aber wir sehen nicht, dass Jesus ja diesen Weg freigemacht hat, dass wir hinter den Kreuz schauen können. Und hinterm Kreuz ist immer das Licht. Hinterm Kreuz ist eben das, was unser Leben lebenswert macht. Und ich kann heute sagen, hier, und vielleicht motiviert es den einen oder anderen: alles, was mir jemals genommen worden ist, mein Leben. Lebenszeit, Freude, Energie, all das habe ich in meinem Leben vom Herrn wieder zurückbekommen. Und ich bitte dich aus ganzem Herzen, dass du heute aufhörst zu strampeln und dich von Gott ans Ufer ziehen lässt. Amen. Danke
0: vielmals für deine Geschichte. Wir werden jetzt noch ähm, zwei Songs zusammen singen. Und ähm, während diesen zwei Songs ähm, werden, wird unser Gebetsteam hier vorne äh, auf der Seite von dir aus links von uns aus rechts, ähm, wird da sein. Der Alexander und seine Frau werden auch da sein. Wenn du einfach noch gern Gebet in Anspruch nehmen würdest, gern hättest, dass ähm, jemand für dich betet und mit dir auch deine Situation einfach Gott hinlegt dann bist du herzlich eingeladen. Jetzt während den zwei Liedern oder auch nach der Celebration einfach da vorbeizukommen. Und äh, es wäre cool, wenn du noch für uns betest. Und ähm, wenn wir einfach, dem es geht, einfach alle dafür aufstehen. und genau. Okay.
1: Ja, ja, ich bete jetzt für jeden Einzelnen herinnen. Und ich bete vielleicht heute zu dir, wo du vielleicht mühselig und beladen bist. Und Jesus sagt, ihr mühseligen Beladenen, kommt zu mir, denn mein Joch ist leicht. Und das Joch ist wirklich leicht. Und ich bete für dich, dass du dieses Joch annimmst. Dass du sagst, Jesus, ich habe nichts zu beten. Ich kann vielleicht nicht mal ordentlich beten. Ich traue mich nicht mal beten. Ich verstehe die Bibel nicht. Ich verstehe dich nicht, Herr. Aber nichtsdestotrotz verstehe ich, dass du mich gerecht gemacht hast. Und ich werde ab heute dieses Wort über mich raussuchen. Meine Bibelstelle. Denn wir haben heute gesungen beim Einstieg, nur ein Wort kann, ein Wort von Gott kann unser Leben verändern. Und ich bete für dich, dass du dein Wort heute bekommst, in deinem Leben, in deinem Jahr 2016, dass du dieses Wort nimmst, Gott jeden Tag hinlegst und sagst, Gott, bei dir ist nichts unmöglich. Und wenn ich wieder scheitere, du liebst mich, du fangst mich auf und ich kann mich zurücklehnen, ich kann mich entspannen und ich bin auch sicher in die großen Wellen und ich muss anfangen, mit dir zu schwimmen. Und ich bete, Herr, dass du jeden Einzelnen berührst, in seinen einzelnen Problemen, in seinen individuellen Problemen, und dass du es aufbrichst, die Ketten, dass du frei machst, den Weg frei in die Heiligkeit. Herr Gott, ich danke dir dafür. Und ich, ich sage dir wirklich großen Dank für jeden Einzelnen. Berühre jeden. In Jesu Namen.
0: Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.